Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. This episode is proudly sponsored by Vivino, the world's largest online wine marketplace. The Vivino app makes it easy to choose wine. Enjoy expert team support, door-to-door delivery, and honest wine reviews to help you choose the perfect wine for every occasion. Vivino, download the app on Apple or Android and discover an easier way to choose wine. Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. subscribe on um, iTunes or Apple Podcasts or wherever you get your podcast that would be highly appreciated because we this is very much a labor of love we have Margarita we have Joy and the entire team behind this and um, and Rebecca of course she's been doing her special series Voices where we talk about um, diversity and inclusion in the wine world. So please follow us and thank you for that. We are on also Clubhouse. Look for us in the Italian Wine Club. Um, we are visible as Italian Wine Podcast if you'd like to follow us and our wine business as well. And we usually run a couple of rooms every week. So do that. And now you can just follow us and become automatically a member as well to Clubhouse. So here we go. So, um, Attilio, si sei sveglia? Sì, sì, no, stavo pensando, poi ti dico, eh, hai visto con quanta riluttanza Carlo eh, parla di Sassicaia? Sì. Questo perché? Perché c'è questo strano comportamento nelle queste famiglie sì. di non parlare mai dell'altra famiglia. Ah, c'è sempre una, così, una specie di rispetto, no? Che non... non, non è incredibile, io lo sfido spesso. Poi sono anche, anche... Sono tutti parenti, no? Sì, sì, tutti parentati. Perché, no? Perché lui è sembra, lì... sembra cento anni di solitudine. Cioè non sì. È sempre... Sì, sono sì. sempre loro. Bravo, bravo. Oh, no. Sono tutti imparentati perché lui arriva da Mario... Uh, negli anni 60, all'inizio del 60, perché lui è parente con, la, con l'incisa, sì. non con la gradesca. Eh? Sì. Il ramo era parente con l'incisa della Rocchetta in Piemonte. Sì, perché parte. c'è l'incisa della Rocchetta di Piemonte anche. Eh sì, è quello, è quello lì. Eh? Quindi eh. l'incisa eh, Mario è quell'incisa là, la Aha. famiglia era quella là. Non è un'altra incisa, ce n'è solo una incisa. Ah, ho capito. Lui deriva da là, lui ha avuto un antenato, un antenato importante, Mario, mm. che è stato un grande ampelografo a metà ottocento. Ha scritto un libro di ampelografia. Pensa che... Tu hai questo libro? Sì, Nicola non, sape... Nicola non sapeva neanche che c'era quel, quel, quel libro lì. Non lo sapeva neanche che lui aveva un parente che si occupava di ampelografia. E aveva descritto il Cabernet Sauvignon molto prima che loro coltivassero 
in, in, ma per dirti questa famiglia di, dei Gonzaga non la parte della, della Guerrieri perché Guerrieri è Veneta ma Gonzaga è, è Mantovana quella parte di famiglia aveva un rapporto di parentela con l'Insisa ed è per quello che lui riesce ad andare perché loro si spostano solo tra famiglie e parenti eh? non preoccuparti loro è per quello che hanno grande rispetto a parlare perché sembra quasi di svelare i segreti della famiglia no infatti Ma però lo faccio, sanno tutti io faccio apposta continuo a sfidare non mi diverto molto sì, ma, ma io sono una... un plebeo che si diverte molto sì, a però è un dominio pubblico ora con sì, internet sì. non è che ma tu... loro non vogliono che siano loro a dirlo devono essere viati loro non lo diranno mai è una cosa un rispetto assoluto eh? lui potrebbe raccontarti delle ore di quello che è successo eh? Ma infatti no, 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 no. ma lui non parla mai di quello sì, che ha fatto sì non ho insistito perché no ma, beh, ma è così ma io lo so da, da, da terze persone quello che ha fatto lì. è stato importantissimo il fatto stesso che lui aveva preso le baricche e con, con la sua 1100 e le ha messe in un, in un rimorchietto e le ha portate lui a Sassicaia è una storia da raccontare quella lì perché il primo, il primo si Sassicaia sì, poi, poi ha parlato di tutt'altro sì ma lui salta non vuole assolutamente sì. Incredibile. Comunque, se sì, questa è solo un parentesi, perché abbiamo appena finito l'intervista con lui. Ma sì, volevo fare un gemellaggio con, con Borgheri con, 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 attraverso anche il guado, perché lui era venuto a, a trovarmi, era amato, eh, mi ha raccontato molte cose anche da casa quando era venuto, eh, ma anche prima io lo frequento da 40 anni, eh, quindi mi, mi raccontava quando io non avevo nessuna intenzione di, di comprare un pezzo di terra a Borgheri. Lui già mi raccontava tutto quello che aveva fatto a Borgheri. Capisci? Ma allora raccontare 40 anni fa non era così, eh, com- così pieno di eh, implicazioni come raccontare adesso. Allora il segnale eh, non, non si diffondeva. Adesso tu parli e ne dici mezz'ora tutti. lo sa tutto il mondo, capisci? Sì. <coughs> è quella la loro ansia. Eh, però il fatto è così ora. C'è eh, internet. Lo so, lo so, lo so. Infatti, vedi, ma io lo so, mi divertivo un po'. Eh. Eh. Ascolta, arriviamo a noi. Allora, io volevo farti una domanda. Allora, noi abbiamo cambiato un po' il programma, diciamo, di Vinicius International Academy da quando sei arrivato, ok? Non solo la parte scientifico-accademico, ma proprio di strutturalmente. Adesso noi vorremmo degli ambasciatori che siano più completi. Più esperti. Sì, sì. Allora, ti faccio una domanda. Secondo te, per diventare esperto del vino italiano, quali sono le caratteristiche, quali sono gli elementi, diciamo, che devono sapere um, per essere, diciamo, il cosiddetto esperto del vino italiano nel mondo? Quali allora, sono le... Io, io, qual è part- la, sì, eh? io parto da, da un confronto con la Francia. La Francia ha cinque zone importanti e ha dieci varietà. Le cinque zone sono dal punto geologico molto semplici, perché Borgogna è triassico e giurassico, Champagne è un pochino più, più, eh, più recente, ma insomma più o meno il periodo è quello lì, 
La gran parte dei suoli della Francia sono di origine marina, c'è solamente un po' la parte di Bordeaux in cui c'è una parte del, del ghiacciaio del, del Massimo Centrale e un po' il mare, pochissima roba vulcanica, cioè è molto semplice, la struttura geologica della, della viticoltura francese è sono dieci varietà. Quindi la, la, la parte chiave è geolo- geologia? No, 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 l'Italia eh. può morire di ricchezza perché hai un'infinità di suoli che si incrociano con 500 vitigni e creano ciascuno una serie di, di varianti. Per cui tu metti assieme, non so, il Sangiovese e lo metti in, nel Brunello, nel Chianti, eh, nel Nobile, eh, non so, dove vuoi. Prova a vedere quanti intrezzi un solo vitigno si esprime in suoli così diversi. Se poi ci metti dentro tutte le altre varietà, vai al sud. È una cosa incredibile, capisci? Allora, il problema è quello di mettere assieme una conoscenza molto forte dei terroir. Cioè, bisogna dare... Perché una persona che parla dell'Italia, il mio per il mondo, deve conoscere i terroir. Perché questo è fondamentale. Deve avere, avere però, un minimo di base geologica. Perché sì, se io... quindi quello che ho detto è ge- geologia. Poi deve conoscere le varietà. Non dico 560 varietà. Quante devono saperlo? Ma io almeno 100 sì. Almeno 100. Sì, perché le 100 varietà sono... No, quelle... queste sono buone, buone benchmark, diciamo. Capisci? Okay. 100 Poi... varietà. E questo è già molto importante. Poi c'è il clima, che non è il terreno, eh? Perché il clima della Sicilia non è il clima dell'Alto Adige. Tu vai in Francia, prendi la valle della, della, della Marna, che è la Champagne, tutta la zona della Borgogna comincia da, e vai fino a Macon e parti da, 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 dalla parte alta, più o meno è la stessa cosa, il clima continentale. Però il clima relativo alla topografia, ah, diciamo. Ma sì, collegato, il terroir sì, è suono sì. e clima, in effetti. L'altra cosa importante è la cultura che c'è dietro. Perché se tu cominci a partire e dai greci e poi gli etruschi e poi i romani e poi il medioevo, la Francia, la sua storia, la sua storia la comincia molto più tardi. La comincia praticamente nel medioevo. La storia del vino francese, a parte l'esperienza di, di, di Marsiglia con i greci focesi, la storia comincia con il medioevo. Comincia con, con, i, con, con le grandi migrazioni, i passaggi, eccetera. Quindi non ha, gli mancano mille anni di storia alla viticoltura francese allora una persona che deve parlare di vino italiano deve avere una buona base climatica e pedologica conoscere almeno così a grandi linee non dico come riconoscere una varietà ma quali sono alcune caratteristiche che la distinguono che la rendono particolare e poi la collocazione di quel terroir di quel clima, di quel vitigno in quel contesto culturale cioè una cosa è fare un vino di Sangiovese, non so, a Grosseto, dove c'era una fortissima cultura etrusca, una cosa è farlo, non so, per esempio in Romagna, dove gli etruschi sono stati, ma non così importanti. Così, non so, prendi il caso della, 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 dell'Aglianico, una cosa è fare Aglianico nel Vulture, una cosa è fare Aglianico a Taurasi, una cosa è fare Aglianico, non so io, da altre parti, anche della Puglia, perché le, le, le radici culturali di questi tre zone, anche se tre sono vulcaniche, sono completamente diverse. Una cosa sono i greci eh, eubei di, della zona di, di Taurasi, una cosa sono le, le popolazioni che vengono dai, dai greci di, di, un'altra, di un'altra zona della Grecia a, a, a nel Vulture e, da... e lì ci sono poi quelli che vengono chiamati gli indicatori culturali.
Ma... Non ci sono indicatori culturali, sono sì. le forme di allevamento, Ma, sì, però... i confini, capisci? Io faccio sempre il corso di confine, dei, dei mille confini della viticoltura italiana, perché i confini hanno preservato le differenze. E in Francia questi confini non ci sono mai stati, perché la Francia è un paese unitario, è un paese unitario da mille anni, l'Italia è un paese unitario da cento anni, e questa differenza di tipo sociologico, politico, ha creato tanti piccoli paesi, tanti piccoli stati che hanno manifestato una cultura... Beh, 160. 160, sì. sì, vabbè. La Francia era così ai tempi degli Anzò, eh, al Medioevo, dopo Carlo Magno, eh. praticamente, a parte qualcosa sull'inglese, eh, ma voglio dire, è uno stato unitario, noi non siamo mai stati uno stato unitario. Una cosa era la Sicilia con, con gli arabi e i normanni, una cosa era la zona di Napoli con i Borbone, una cosa era lo stato della Chiesa, una cosa era il Trentino Alto Adige con i Tirolesi, una cosa era il Savoia nel Piemonte. Cioè, ti rendi conto, questi erano stati nello Stato che avevano abitudini alimentari, culturali, storiche, sociologiche, completamente diverse. Allora, quando tu parli di un vino italiano, devi avere una cultura infinita se vuoi fare una cosa seria solo che il problema è che non la puoi dare a nessuno devi, allora io penso dico sempre, dare un piccolo manuale di semplicità con ogni regione ogni cosa, fare 20 parole guida non di più perché queste persone su un vino devono conoscere solo 20 parole ma prendiamo, fammi un esempio concreto allora, so, di 20 parole guida vulture, tanto per dire ah, okay. il, il vulcano il vitigno, eh, la forma d'allevamento, eh, il clima, perché quello è un clima diverso rispetto agli altri, la tradizione, eh, diciamo così, enologica di come hanno venificato a barile il vino sempre, eh, il, il tipo di eh, alimentazione, perché quel vino era collegato a quello, capisci? Noi dobbiamo dare una, 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 una specie di glossario di ogni zona, un piccolo glossario e attraverso questo glossario noi dobbiamo dare a loro uno strumento semplice, se poi vogliono approfondire, bene, però devono sapere com'è, cos'è un alianico, quali sono le tre parole che identificano il vitigno, da dove viene, perché si chiama alianico e che caratteristiche ha, la produzione, ma proprio cinque parole, non di più. Eh, dobbiamo spiegargli cos'è una tennecchia che è la forma d'allevamento con cui si alleva a Taurasi l'alianico dobbiamo spiegargli che lì ci sono, c'è un, un, un terreno che è di origine vulcanica che viene dalle eruzioni antiche del, del Vesuvio ma c'è anche una parte marina a, a Taurasi non è tutto vulcanico ma c'è anche un discorso di Fris per esempio capisci? Eh, c'è, c'è un clima continentale che non è un clima che noi immagina del sud caldo mediterraneo assolutamente è il clima quasi più simile a, a, alla prima padana ecco, o all'interno della, della Toscana capisci? cioè loro devono avere poche cose ma tante tante in modo tale che possono differenziare poi se uno vuole approfondire lui si dà un materiale di approfondimento ma la base la devono avere tutti la base, non si può, possono esimersi, capisci? La base gliela dobbiamo dare. Ma le, queste 20 parole, diciamo, guide, da dove, dove si costruisce? C'è già... Ma sì, non le faccio io, quelle lì ci mettiamo d'accordo, scegliamo 100 eh, vini. Adesso sì, dobbiamo fare... 100 questo. vini, non tanto, 100 vini, eh? 100 vini. Ok, that sounds great. We've just started a new brook project. Scegliamo, voi scegliete 100 vini. Sì. 
E io nei centovini... Jacopo, vi... I hope Jacopo is listening. Spero sì. che Jacopo stia vabbè, ascoltando. Centovini, e io nei centovini vi do le 20 parole per ogni vino okay. che identificano quel vino. I think this is a great project, actually. This is a... It's, it's good for podcast, too. We can do centovini. Ok, alright, with that I want to close con questo vorrei chiudere questa puntata di Everybody Needs a Bit of Scienza uh, because we want to go home and thank you for Bene. listening and following us Everybody Needs a Bit of Scienza on Italian Wine Podcast Till next time Ciao ragazzi Ciao Goodbye, Monti. everybody. Ciao Monti, Monti Ciao serata. Joy Ciao everybody Ok Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.